0: Donc, merci pour ce beau film sur la psychiatrie et bien plus. Je te laisse te présenter. Avant de...
1: Oui, enfin, n'ai pas grand-chose à dire. Je vous remercie d'être là et puis j'attends plutôt vos remarques, et vos questions, voilà, sur le, le film ou ce qui le précède, je ne sais pas. Ah, Saint-Alban, c'est un hôpital psychiatrique que, comme tant d'autres. Hein, à la fin du film, ils se sont remis dans les rails. Euh, de la psychiatrie standard, hein, gestionnaire. Hein, les gens sortent peu. On a les témoignages des infirmiers qui disent on les voit plus. Il euh, y a de l'enfermement, il y a beaucoup de médicaments. Voilà.
0: Le pro, le Enfin, sans doute ce qu'était la psychiatrie de secteur quand il devait aller euh, ouvrir un CMP ou un, un hôpital de jour à Mande, à Florac, etc. Mais dans l'hôpital même, il n'y a plus que quelques pavillons habités. Hein euh, mais ce ne, n'est plus du tout de la, la psychiatrie euh, qui est défendue par... Euh, les Tosqueyes, Bonafé, etc. C'est de la psychiatrie, on dirait, je dirais, traditionnelle ou en tout cas très pharmaco. Les chambres d'isolement. Moi, une année, j'étais aux Journées de Saint-Alban, où en fait, la directrice se félicitait d'avoir un nombre de chambres d'isolement pour chaque pavillon, etc. Bon, c'était euh, elle, elle s'en félicitait et puis là en, en 2018 quand j'y suis retournée là euh, ben, c'était euh, la, télé, la télémédecine donc euh, c'est des choses enfin qui n'ont plus rien à voir avec la relation humaine quoi hein donc on se dit euh, le transfert à travers un écran euh, moi je vois pas très bien hein, ni le transfert ni le transfert dissocié ni rien du tout euh. voilà mais ce que je voulais dire c'est que c'est très actuel quand même bon euh, tout ce qui est euh, dit ici. Notamment, en 2008, on dit 200 chambres d'isolement ont été euh, construites. Euh, et euh, euh, Saint-Alban n'y a pas échappé. Mais euh, en même temps, cette résistance qu'on sent euh, extrêmement forte, euh, bon, qui était dans un contexte très particulier, celui de la guerre, mais... Là, aujourd'hui, c'était en 2008, il y a juste dix ans, le 12 décembre, eh c'est l'appel des appels de 39 psychiatres qui se réunissent pour dire qu'ils sont absolument contre la politique sécuritaire et les chambres d'isolement, notamment. Mais enfin, il y a un grand manifeste. Donc, voilà, il y a quand même des psychiatres aujourd'hui, peut-être. En minorité, mais en tout cas des psychiatres qui défendent cette psychiatrie humaine, qui défendent la psychothérapie institutionnelle et qui bon, essayent de faire des choses peut-être minimes, mais en tout cas qui transforment cette psychiatrie asilaire en une psychiatrie humaine.
1: Donc, justement, euh, vous pouvez aller sur le site du Collectif trente 39 où vous, vous pourrez lire cet appel, des appels qui a été lancé en 2008, donc le 12 décembre oui. 2008. Je, voilà. Euh, oui,
2: je pense. Je, je, je Voilà, là, hein, ici. Ou, ou, ah, voilà. <rire> je pense que vous faites quand même une erreur chronologique. Euh, ça n'est pas en 62 que les choses se sont euh, délitées. En 1962, l'hôpital a été repris par Yves Racine. Oui, tout à fait. Et il a continué à travailler dans ce sens euh, jusqu'en 1971. Tout à fait, oui. La catastrophe qui est arrivée, c'est que euh, dans les années 70-73, euh, sont arrivés des, direc des directeurs administratifs et les médecins ont été exclus d'une certaine façon mmh. de la gestion. Mmh. Là, l'hôpital a effectivement énormément souffert à Saint-Alban euh, pendant à peu près une dizaine d'années. Euh, je suis arrivé, moi, en 1984. Euh, J'ai eu la chance de rencontrer à ce moment-là Marciano, et nous avons créé d'ailleurs à l'époque avec les, les infirmiers de Saint-Alban, le personnel de Saint-Alban, les journées de Saint-Alban. On, on en est à la 32e, je crois, euh, maintenant. Euh, on a fait vivre cette psychothérapie institutionnelle à travers des institutions qui étaient beaucoup plus sectorisées. C'est vrai qu'à l'intérieur même de l'hôpital, la psychiatrie qui était pratiquée n'était pas très nécessairement reluisante, bien que de jeunes confrères, je pense à Eric Bogart, jusque dans les années 15 à peu près, ont essayé de, de faire quelque chose. Après, effectivement, euh, la question de, des évaluations, la question de la scientificité ou du scientisme qui sévissait globalement en France euh, s'est imposée à Saint-Alban comme ailleurs. Mais euh, il ne faut pas oublier quand même tout le travail qui a été fait entre 62 et 95 qui a été un travail extrêmement difficile euh, à un moment, on a eu la chance d'avoir un directeur tout à fait remarquable qui s'appelait M. Amigon, euh, une espèce de, de directeur militante, et qui a euh, qui a autorisé euh, de, à faire tout un ensemble de choses. Euh, je crois que euh, après l'hôpital psychiatrique, ben, il a subi euh, les évolutions que tous les ans. En, en France, hein, il y a il n'y avait pas de grande, grande différence. Je reparlerai peut-être après de, de cette je... expérience.
1: Oui, alors justement, je vais quand même préciser. Effectivement, il y a eu racine, mais dans le film, j'étais obligée de contracter. Donc, il y a le départ de Toscaïa en 62, et donc je fais une évolution générale, non pas sur uniquement l'hôpital de Saint-Alban, parce qu'en fait, ce n'est pas tant un film sur Saint-Alban, mais davantage sur ce qui s'est passé à cet endroit-là, à ce moment-là. Et enfin, Ce que je dis parfois, c'est surtout un film sur le courage et l'insoumission. C'est ça. Euh, et ça s'est passé là, par la rencontre entre ces psychiatres-là. Et pas que les psychiatres, les équipes. Bonsoir. Euh, bah, Qu'est-ce qui vous a amené à raconter cette histoire enfin, Pourquoi celle-là Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Des trucs qui vont pas très bien. Donc, euh, non, je non, je plaisante pas tant que ça. Euh, je l'ai raconté comme ça, un peu en lien avec ce qu'on vit depuis quelques années. Donc, c'est pour ça que je finis sur la psychiatrie aujourd'hui. J'ouvre sur la psychiatrie aujourd'hui, et justement, euh, globalement. Euh, ce que j'entends depuis des années à travers les différents documentaires que je fais, quand j'en présente à des étudiants, c'est toujours, toujours un sentiment d'impuissance, toujours un sentiment d'écrasement, toujours une résignation. Et pour, quand j'ai rencontré l'histoire de Saint-Alban euh, dans un livre euh, d'un historien britannique qui s'appelle David Massé, c'est euh, un livre qui retrace tout le parcours de vie de Franz Fanon, qui était un psy, grand psychiatre, aussi engagée que peut-être certains d'entre vous connaissent et qui a été euh, interne à Saint-Alban, qui a été très proche de Tosquayès d'ailleurs. J'ai découvert cette histoire de Saint-Alban, donc j'ai commencé à creuser et je me suis dit il faut vraiment faire un film qui raconte cette histoire. Parce que je pense que ce qui s'est passé là, ça peut nous donner à réfléchir sur ce qu'on vit, non seulement sur ce qu'on vit aujourd'hui, alors évidemment on n'est pas en situation de guerre, on n'est pas en situation d'occupation, mais le sentiment d'écrasement est là. Moi, je, je le perçois bien souvent. J'ai même euh, la remarque d'un étudiant il y a un an qui m'a dit « Ah oui, mais ils, ils, ils ont fait là-bas, mais c'était plus facile qu'aujourd'hui. » Je crois que ça en dit long. En fait, c'est pour ça que j'ai aimé cette histoire, parce que c'est vraiment une histoire d'insoumission. C'est de se dire comment on peut faire là où on est ensemble. Ok, on est, on est, on est différent, mais tous, on veut autre chose. Et il y a des choses que l'on veut qui sont fondamentales, et on est tous à les vouloir. Quand on entend euh, Germaine Balvé, qui était une jeune psychiatre aussi, qui dit qu'en 36 lorsqu'ils arrivent, il n'y avait rien pour les enfants. Il y avait un chien, des grilles, une femme avec un télescope qui surveillait la nuit. Alors rien, elle le dit dans le film. Vous voyez une, une photo de la salle de classe qui est de 1942. Dans cette, dans cette photo, alors évidemment, c'est des détails qui jalonnent le film, on ne peut pas tout voir en une fois, mais cette photo, elle a été faite six ans après. Ils n'ont pas attendu que l'administration leur donne le feu vert pour barbouiller de, les murs en blanc, pour installer des bureaux, pour commencer à donner des cours. On était en 42. Et il y a un, une grosse partie, et c'est marrant parce que personne ne le soulève, mais il y a une part du film qui est, je dirais, presque disproportionnée dans la, la narration. C'est toute la partie qui concerne le congrès de Montpellier. C'est un gros bloc, ce congrès de Montpellier. Mais ce qui s'est passé là, c'est emblématique. Parce que qu'est-ce qui se passe On est en 1942, c'est occupé. Il y a des milliers, des milliers, on sait que c'est 45 000 sur 70 000 malades qui crèvent dans les hôpitaux psychiatriques. On ne peut pas démontrer qu'Alexis Carrel a joué un rôle, mais quand même, on a de grandes chances pour que ce soit le cas. Il y a le congrès national des, des, des psychiatres, et ils se réunissent sur quoi Sur les problèmes alimentaires, psychopathologie du goût. Je le dis dans le film. Et c'est un gros passage là-dessus. C'est quoi C'est l'aveuglement. Et l'aveuglement, et puis il y a des glissements comme ça qui s'opèrent. On contourne le problème. Juste on le contourne. Alors oui, on se nourrit mal. Mais pourquoi La vraie cause voilà. Et c'est pour ça que je dis j'ai un peu tout construit en miroir avec aujourd'hui.
3: Bonjour, plutôt bonsoir. Ouais. Euh, je reviens, mais tout à l'heure vous avez parlé des années 71. Il faut notifier quand même qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de mixité dans les hôpitaux.
0: Ouais.
3: Les femmes étaient entre elles et les hommes entre eux. Ouais. Moi j'ai travaillé, donc j'ai fait mes études à Maison Blanche. En face il y avait Villévrard, Villévrard homme, Maison Blanche femme. Je suis arrivé en 70, la mixité n'existait pas, la mixité a été mise en 71 avec de grandes difficultés, rien n'était fait d'ailleurs, on commençait juste à recruter des infirmiers, nous étions payés à l'époque, jusqu'en 94, et non pas en 98 comme ça a été dit, en 94, fin des contrats payés pour les infirmiers.
1: Non, moi, je n'ai pas dit fin des, des contrats. Si, avez, et
3: ça a été donné en 98. Enfin, bon, ce n'est pas un problème, ça. Non, non, non non, dire... non,
1: non, non, je ne parle pas de ça dans le film. J'ai dit fin de la formation d'infirmiers en 92.
3: 98. Enfin, non, bon, ce pas. Non, 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 non. Je... 90, j'ai mal entendu. Alors. Oui. Donc, effectivement, ça a été de gros problèmes. En, en plus, à ce moment-là, dans les hôpitaux, on était quand même 2500. Il y avait 2500 personnes soignées. Et c'était le balbutiement aussi, ben, euh, disons, des structures extérieures. J'ai travaillé dans un service à l'époque, c'était le docteur Mignot, qui avait créé le premier établissement extérieur. Ça s'appelait NICMP, ça s'appelait foyer. Et ça s'appelait le foyer de l'élan. C'était les premières choses que l'on faisait sur le secteur, en 70. Ce n'était pas avant, c'était en 70. Alors, effectivement, on devrait parler de ça aussi, de tout ce qui a fait sur l'extérieur. Parce que là, il y a, quand vous parliez, il y a des disparités aussi entre les hôpitaux. Mmh. Parce qu'il y a des hôpitaux, effectivement, où il y a plus de moyens que d'autres. Il y a des hôpitaux où, quand ils sont, par exemple, je prends bon, ici, c'est un hôpital que pour la psy. Euh, moi, j'ai travaillé aussi à Orléans, à Fleury-le-Doubray, exactement, à Domaison. Mmh. Là aussi, c'était que de la psy. Mmh. Et on a, je me souviens, on avait de très grands moyens. Je ne sais pas maintenant si ça existe toujours, mais on avait énormément de structures extérieures avec beaucoup de moyens, infirmiers, matériels et autres, et avec beaucoup d'activités et, et des médecins psychiatres qui étaient aussi, eh ben, disons... Mais Domaison était
1: dans la même lignée, de oui, toute oui, oui, façon. Oui, oui.
3: Hein, et il avait fait Alors, sa thèse sur les infirmiers oui, en 1935. Oui. Enfin. Et après, là, je voudrais aussi... J'ai travaillé aussi à Romorantin. À Romorantin, il y avait quelqu'un qui avait travaillé, je me souviens, c'était un monsieur qui s'appelait Le Curu, qui a travaillé avec Toscaïs. Et il avait mis en place le fameux club, mm -hmm. les fameuses euh, les ateliers, ce qu'on appelait, enfin tout ça, avec des structures aussi, comment l'argent pouvait être euh, pour les patients, euh, pour acheter des véhicules, pour, parce que ça aussi c'était des trucs, pour, euh, bon, je sais pas, de, toutes les, ben, les, les occupations. Il y avait, et puis, euh, bon, euh, aussi dans le Loir-Cher, parce que bon, comme ça, je parle de Romorantin. Tout à l'heure, on a parlé un peu d'Uri, qui était interne à Saint-Alban.
1: Oui, je le dis dans le chat. Oui, oui, oui,
3: Et donc, il est... je parle de la Borde, parce que, bon, effectivement, la Borde, la chaînée, vous connaissez. Oui. Hein Alors, effectivement, bon, il y a encore aussi, là-bas, ben, des... des formes de travail, quand même, qui sont...
1: Tout à fait. Hein Mais ce sont des cliniques.
3: Oui, ce sont des cliniques. Voilà. Mais il y a quand même des hôpitaux.
1: Oui, oui. oui non, mais encore. alors, c'est clair qu'il y, y a des lieux où encore on peut essayer. Mais justement, ce que je montre, c'est des gens qui ont essayé. C'est pour ça que je parle oui. de films sur le courage et l'insoumission. Mmh. Ce n'est pas faire un répertoire de toutes les expériences mmh. oui. en psychiatrie qui se sont faites. C'est comment, à un moment donné, ils ont fait ensemble. Et qu'est-ce qu'ils ont fait Qu'est-ce qu'ils ont donné à penser je crois, je crois que c'est plutôt là-dessus que porte le film. Parce que Marie Bonafé, que vous avez peut-être connu à Maison-Blanche, puisqu'elle a été internée à Maison-Blanche, mais dans les années 60, me disait que la psychiatrie n'avait pas changé tant que ça en définitive. Et que c'était surtout les, les chefs de service qui, 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 dé, qui étaient déterminants. Bon. Après, vous... Clairement, comme vous dites, à Saint-Alban, il y a eu une double une direction bicéphale. Euh, enfin, vous ne le dites pas comme ça, mais c'est en fait de ça dont il s'agit. C'est vrai que Tosquelles, il a résisté. Il ne voulait pas qu'il y ait plus de 500 ou 600 patients pour, pour éviter que il y ait cette division dans la direction. Ça, tous les infirmiers me l'ont dit. Mais il y a aussi l'importance du club, il y a aussi l'importance de la constellation soignante. Parce que là, il y, y a un ouvrier qui est, que, que je rencontre et qui parle. Qu'est-ce qui lui est arrivé Quand Tosquelles s'est parti, c'est pas... pas enfin, après, on lui a signifié qu'il avait plus à s'occuper des patients. Son rôle, c'était de peindre. Or, il en avait les larmes aux yeux quand il me le racontait. Parce que dans le travail qu'il faisait avec certains patients, justement, il, il se passait quelque chose qui a permis à des patients d'aller mieux. Or, quand il était... parce Voilà, donc il y a... a C'est multiple, quoi.
0: Que vous mettez en perspective la société et l'hôpital mm -hmm. Peut-être dire que la façon dont on considère les fous, je le dis comme ça, parle aussi de la société. Et, et mm -hmm. je me demandais, puisque sans doute, vous, ça m'interrogeait, je me disais que comment euh, on peut penser, je vous demande, euh, qu'est-ce que la façon dont on traite les fous aujourd'hui vient dire de notre son large et, et sans réponse, probablement, mais voilà, c'est ça que.
1: Bah, je pense qu'on est dans une, une période où il faut être extrêmement fonctionnel. Alors. Un fou ne l'est pas. Enfin, un fou, qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs Je pense qu'on l'est on tous. Mais Justement, peut-être qu'à ce moment-là, ils, ils ne le sont plus. Il euh, y a aussi la question de penser l'humanité. Parce que dès qu'on pense que le, la molécule prévaut sur le soin via la relation, on en est où de, de ce qu'est un être humain À quelle place on le met mais finalement, à quelle place on le met quand on sait que bien des systèmes sont organisés pour satisfaire, je dirais, le programme informatique qui va faciliter la gestion d'une institution. On sait que l'humain passe après et tout est comme ça. C'est-à-dire que l'humain passe au deuxième plan à chaque fois. Et donc la psychiatrie est le reflet de cet aspect-là. L'humain ne prévaut pas. Là, je crois clairement que c'est de ça dont il s'agit, et c'est pour ça que j'ai tendance à penser que la psychiatrie reflète le, les, les enjeux majeurs d'une société. Et c'est aussi, peut-être pour répondre aussi à cette à la, à la question que je, vous avez posée tout à l'heure, c'est aussi pour ça que j'étais vers ce film-là, mais raconté comme ça. Je crois qu'il y a des personnes qui vont être plus à même que moi de répondre. Déjà, bon, comme le disait Madeleine à la petite, bon, il y a le collectif des 39 qui s'est créé il y a 10 ans, en 2008. Mais il y a des lieux, effectivement. Il y a des lieux et des, des, des groupes, des mouvements qui essayent de s'organiser, de se fédérer. Ce n'est pas facile parce qu'il peut y avoir aussi des foyers de résistance dans certains hôpitaux, parce qu'il y a des hôpitaux énormes. Et donc, il y a plusieurs chefs de service, plusieurs chefs de, de secteur ou chefs de pôle, on dit maintenant. Donc euh, bon Il y a Landernau, hein, tu, tu, vous allez tu vas me dire, je dirais Landernau, il y a Reims, Chemla, il y a, il y a bah, le secteur 4 des Murets aussi. Ils essayent de faire des choses. Je crois qu'à Villévrard, il y a certains chefs de pôle qui essayent. Voilà, il y a au Vinatier, à Saint-Jean-de-Dieu, il, il y a des gens qui essayent. C'est un peu dispersé un, dans le paysage. Hein. Voilà. Après, c'est est difficile, hein, parce qu'on est, est, on est très nombreux. Enfin, je dis on, pas moi, je ne suis pas du tout dans le, ce milieu-là, mais je veux dire, on, on est beaucoup plus nombreux qu'à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, de l'occupation. Il, il y a des moyens, il y a un un maillage administratif qui est quand même beaucoup plus serré, ça reste difficile, effectivement. On est, euh, je pense que les équipes sont, croulent sous les tâches. J'ai l'impression que ce n'est pas évident. Mais, oui, il y a, y, a, y a des lieux. Il y a l'Anderno, mais il y, a, y, a, y, a, y en a ailleurs aussi, euh, euh, à Angers. Je pense
0: qu'il y a euh, comme ça, un... il regroupe des gens, des associations culturelles, parce que, bon, aussi bien De Lyon que Tosquayès avant, ils disent bien qu'il faut soigner l'hôpital pour soigner les malades. Il faut donc être bien dans sa propre tête, dans son propre corps, pour pouvoir être dans la relation avec le patient. Donc, le travail de réunion, de groupe, de, de, de réflexion, euh, sur euh, ce qu'on à la fois sur ce qu'on vit et de ce que le patient nous fait traverser euh, sont des moments importants qui font qu'à un moment on a envie de se regrouper de faire quelque chose donc euh, eux ils avaient la société du Gévaudan euh, ensuite il y a eu euh, euh, bon le le, le le Gt le utopsie, le, Gt, le Gt -psy avant oui donc euh, il euh, y a un groupe qui s'appelle Utopsie aussi de, tout ça on réfléchit sur nos pratiques et de réfléchir sur nos pratiques on essaye d'avancer hein, mais c'est de la résistance euh, oui c'est de la résistance mais euh, euh, c'est pas celle qu'on voit ou euh, dont on parle dont tu parles dans le film quoi donc euh, voilà mais c'est un travail militant quand même hein, c'est oui, voilà, ça
1: c'est que c'est un travail
0: militant
1: qui existe mais qui est très sporadique et, et, et... Très dilué qui semble noyé dans, dans la masse des hôpitaux. Mais en clair, c'est vrai aussi que Saint-Alban, ça a concentré. Parce que le fait que c'était isolé, le fait que ça a été un lieu de, j'allais presque dire, de relégation pour certains psychiatres, parce qu'on voit que Choran, il est viré du puits, mais comme il connaissait déjà Balvé, ils avaient fait leurs études ensemble, il fait en sorte d'aller là-bas. Balvé fait venir Tosqueyes, il le fait sortir du camp de 7 Bonafé connaissait Saint-Alban, son grand-père avait dirigé Saint-Alban. Il se trouve que là, ça a été un point de convergence, donc un endroit isolé, clos, et ils ont, ils ont fonctionné en, en micro-société. Et, et, et en revoyant le film, là, tout à l'heure, je me disais c'est ça, c'est qu'il y avait tous les éléments pour reconstituer une micro-société. Et c'est peut-être ça qui est difficile aujourd'hui. C'est-à-dire que non, même noyé dans un, un grand secteur, un grand, un grand, une grande unité hospitalière qui va regrouper 6, 7, 8, ou je ne sais pas trop combien de pôles, ça va être difficile de faire micro-société pour déjà créer une cohésion. Voilà et, et d'ailleurs après ça a évolué parce qu'il y, y, y a eu des entraves hein. mmh. et puis ça n'a pas non plus euh, comment dire il y a eu ça mais en même temps même à l'intérieur du fonctionnement tout n'était pas idyllique parce que un, un processus de transformation ça se fait sur des années et des années et c'est permanent d'où l'idée de soigner l'institution et ce soin apporté à l'institution il est simultané et permanent
2: le le, le secteur s'est constitué quand même dans la continuité de ce qui s'était passé à Saint-Alban et dans d'autres endroits simultanément. Simultanément. Hein. Enfin. Et malheureusement, ce qu'on a observé, ça a été quand même une espèce de bureaucratisation des, des, euh, de, des, sur le secteur, dans le sens que ça ne constituait plus des collectifs. Ce terme de collectif est un terme extrêmement mmh. important. Parce que c'est à l'intérieur de ces collectifs que quelque chose peut changer de la position subjective d'un patient dans la relation qu'il a, dans les échanges qu'il a avec un certain nombre de, de, de collègues ou de soignants. Et ce qu'on observe actuellement sur les secteurs, hélas, dans beaucoup de secteurs, pas tous, Dieu merci, mais dans beaucoup de secteurs, c'est qu'en fait, le secteur est devenu une espèce de trame où il y a géographiquement un certain nombre de lieux où des gens exercent de façon relativement individuelle et pas pas avec ce sens du collectif. Alors, il y a toujours des lieux de résistance, vous aviez raison de pointer, le... et, et, et de beaucoup d'autres lieux, euh, mais, et on, mais on a énormément de mal à, 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 à faire vivre ça. Alors, je voudrais venir comme ça, à, à travers un exemple, c'est la formation des infirmiers, puisqu'il était question des infirmiers. La formation. On a expliqué aux infirmiers très tôt dans leur formation que la thérapie institutionnelle, ça n'avait strictement aucun intérêt. D'ailleurs, l'HAS a condamné directement oui. l'usage de la thérapie institutionnelle, oui, alors que c'était le fondement même de l'humanité de ce que, peut être, ce que pouvait être la psychiatrie. Les infirmiers ont été soumis à une hiérarchisation terrible. De, 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 de leur exercice et de, de nombreux infirmiers souffrent de cette situation-là et quand on voit à Saint-Alban dans les journées de Saint-Alban venir 500 personnes peut-être aux journées, pourquoi Ils viennent tous raconter la même chose les souffrances qu'ils éprouvent à l'intérieur de leur exercice parce qu'ils sont en première ligne et là pour dire combien ils, ils sont démunis combien ils sont maltraités et je, je dois dire que euh, l'HAS, le ministère, est responsable d'un certain nombre de choses qui sont franchement intolérables.
1: Oui, ça, je suis...
0: Il est évoqué Lacan pendant le film. Je voulais savoir si l'apport de la psychanalyse n'avait
1: pas aussi fait
0: perdre cet esprit de la collectivité et à individualiser peut-être plus le mal-être
1: euh, Dans la démarche des psychiatres dont je raconte l'histoire, non. Non, non, pas du tout. Non, non. La psychanalyse était intégrée au, au processus de travail. Puisque justement, il l'a il, il ouverte à la, à la psychose. C'est ce que... quand même la particularité hein, du travail de Tosquies et pas du tout dans la relation duel comment oui c'est ça dans le colloque singulier dit Madeleine à la petite je disais la relation duel voilà non 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 c'est vaste hein, la psychanalyse c'est pas que cette vision euh, de la personne sur son divan ah ben non mais c'est moi qui ai fait le film <rire> Mais, mais je fais des films, c'est mon métier. Je ne fait pas ça comme ça d'un coup de baguette magique. Ah mais j'ai répondu tout à l'heure au monsieur. Bon, ben, j'ai peut-être pas été claire alors.
0: Bon, ben merci. Juste, le, si vous êtes intéressé par le DVD, ah oui, euh, y vous y pouvez, en... euh, sur le site de l'ACSM, euh, on fera passer les commandes à Sonia, c'est en acsm.anger.gmail.com. Et donc sur le DVD, il y a
1: deux heures de supplément qui complètent largement le travail qu'il y a sur le film. Voilà.
0: Et c'est euh, le prix Bon, euh, on vous dira.
1: Oui. C'est entre 15 et 20 euros. C'est pas moi qui vend les DVD. Ah.
0: Comment ouais, 19 Ah bon.
1: bon. Voilà, comprends
0: rien, je sais pas. Merci, bonne soirée. Si, merci. merci.